0: Olá, boa tarde, começando agora um almoço do My News especial, na verdade é um almojanta pessoal, e é especial porque nós vamos receber o ex-ministro, ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, candidato à presidência, que hoje teve nos holofotes, então vamos chamar logo essa vinheta, Edu, que vai estar comigo nessa, vamos lá. Ciro Gomes, Mara bem-vindos ao almoço, almojanta do My News. É
1: verdade, é almojanta. Bem-vindo, Ciro, obrigado por ter atendido a gente, eu estou vendo aí a maratona que você está fazendo. Ô, Ciro, eu queria começar essa conversa, você contasse para a gente como que você acordou hoje, como é que foi? <risos> Meu Deus.
2: Boa tarde, Miriam Clark, boa tarde, Mara Luque, é, eu, eu, enfim... Quero enfrentar isso tudo com serenidade, mas eu estou extremamente indignado. Eu hoje acordei às seis horas da manhã com o interfone da minha casa, o, o porteiro avisando que a Polícia Federal estava aqui. E eu não devo nada a ninguém, sei o que, é que andei fazendo no sábado passado, nunca fiz nada errado, disse para ele, ah, isso deve ser um engano, não é comigo. E daí a pouco, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, um delegado me liga, dizendo que estava com o um mandado, que tinha percebido que tinha um erro no mandado, não é? que é no um mandado de busca e apreensão. As pessoas que não são iniciadas no direito precisam saber para começar. Busca e apreensão é uma providência cautelar. Ela antecede a denúncia, antecede qualquer tipo de processo e é apenas para ajudar o delegado a formar a opinião dele se há ou não algum crime naquilo que eles estão querendo investigar. E aqui começam as aberrações. Qual é a primeira aberração? Os fatos que justificam, eu só venho a saber, depois, né, depois de todo esse constrangimento, um mandado de busca e apreensão na minha casa, não é, os meus advogados vão à Polícia Federal e trazem o um mandado. E é um negócio absolutamente inacreditável para quem está nos acompanhando. Eu não é, vou me explicar para todo mundo, porque o homem público é diferente de uma pessoa comum. Né? Qualquer pessoa normal tem direito à presunção de inocência e quem tem que provar sua culpa são as autoridades. No caso do homem público, eu sempre defendi que nós devemos humildemente... Responder por qualquer tipo de acusação que acontecer, porque é normal da vida pública. E eu vivo acusando os outros de mal feito, então eu não posso dar mau exemplo. Eu tenho que ter a minha vida absolutamente limpa. Então eu vou explicar, mas respondendo a sua pergunta. Quando eu vejo o mandado, veja o que é que acontece. Em 2012, 2012, o governo do estado do Ceará, então ocupado pelo meu irmão, o governador Cid Gomes, fez uma concorrência internacional para contratar a reforma do estádio Castelão para a Copa do Mundo. 2012, e essa licitação teria a origem de uma delação premiada que aconteceu em 2017, cinco anos depois, e esta delação de 2017 seria a base do mandado de busca e apreensão que aconteceu hoje, 2021. Então, veja, de 2012 para 2017, cinco anos, nada se fez. 2017 até hoje, nada se fez, pelo menos do meu conhecimento. E agora se pede para fazer uma, 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 uma busca e apreensão. O que é uma busca e apreensão? É uma medida cautelar, Vou fazer aqui uma comparação, vamos supor que a polícia prenda um bandido e esse bandido diga que o sócio dele né, tem um, um 100 quilos de cocaína. Então o policial pede ao juiz uma medida de urgência, cautelar, antes de fazer qualquer acusação, para proteger as provas de qualquer malversação. Então vão lá, comandado de busca e apreensão, pega o quilo de cocaína, 100 quilos, então está formada a prova. Nunca ouvi falar em busca e apreensão para fatos que aconteceram 10 anos atrás. Você imagina que eles vieram aqui na minha casa buscar elementos que provassem né, que eu, 12 anos depois, guarda, teria guardado elementos comprobatórios de uma culpa que eu nunca tive. Agora, de quem me acusam? Veja lá. Primeira acusação, de que a concorrência do Castelão teria sido feita favorecendo a empresa por propina que teria sido paga a mim e ao meu irmão governador. Primeira informação ao brasileiro que tem direito de exigir de todos os homens públicos, e eu humildemente esclareço, a licitação internacional do Castelão foi decidida pelo menor preço. Maraluque, foi uma PPP... A proposta de... de, de, de isso eu estou sabendo agora porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou irmão do governador, boto a mão no fogo por ele, sei que ele é um homem honrado, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não, não tinha nenhuma rotina no estado do Ceará. Eu fui ministro da Fazenda, fui governador muitos anos atrás, fui ministro da Integração Nacional, administrei orçamentos bilionários. Eu não tenho nada a ver com isso, mas vamos lá. Então, a licitação no Ceará Internacional foi decidida pelo menor preço e esse menor preço foi 100 milhões de reais abaixo do preço do edital. Portanto, começa a estranheza de que teria se exigido propina para fazer a empresa que deu 100 milhões de preço a menor para o povo do Ceará ganhar concorrência, e o que não tem nenhum cabimento, nenhum, não, é, não é verossímil e na cabeça de ninguém. Mas isso não para aí. E esse preço, em termos absolutos, também pedi eu aos, aos meus advogados, ensejaria algum tipo de, 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 de propina? Não, não foi comparado a todos os estádios brasileiros e a todos os estádios estrangeiros construídos de 2002 para cá, o mais barato, Deus é muito grande comigo, Deus é generoso comigo, olha o que eu estou dizendo. E eu peço à imprensa brasileira que pesquise. Primeiro, que a licitação foi ganha por quem ofereceu o menor preço. Segundo, que eu não era agente público. O delegado me arrola como agente público. Eu não era agente público, não tinha nada a ver com isso. Terceiro, o preço contratado foi o menor de todos os do Brasil e do mundo. A indicar que não houve nenhum tipo de favorecimento, nenhum tipo de sobrepreço, de superfaturamento que justificasse qualquer tipo de exigência de propina. E, por fim, tudo isso nasce de uma delação premiada. Vamos lá na delação premiada, como eu pude ir só depois da surpreendente busca e apreensão aqui. Na delação premiada, ninguém me menciona como tendo pedido ou recebido qualquer tipo de vantagem devida ou propina. Olha o que eu estou dizendo, brasileiro. Peço aos juristas brasileiros que me ajudem como um democrata e como todos os amantes do direito que eu também sou. Nem uma delação, que não vale nada até que se demonstre, mas mesmo numa delação premiada, nenhum deles diz, nem remotamente, que falou comigo, que acertou comigo, ou que eu pagou, ou que eu pedi, qualquer tipo de vantagem devida, ou barra propina, como eles preferem chamar, para arranhar a imagem né, de um homem público que procura se comportar a vida inteira. Ou seja, eu não era agente público, nenhum, nenhum delator premiado, que ainda que seja precário, me menciona, um deles, Mara, só estou lendo agora, porque é um, é um extenso calhamaço de papel, um deles diz que me procurou, eu sequer lembro disso, mas seria lisonjeiro que se tivesse acontecido. Não é? Ele disse que me procurou e preocupado com a licitação e que eu teria dito que no Ceará quem ganha a licitação é quem vende pelo menor preço. Está <risos> dito aqui. O
0: Ciro, agora...
2: Na, 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 na delação premiada do Facínor, que foi preso e que, na, na base da qual o delegado bolsonarista, claramente hoje, para mim, eu quero saber se a extensão dessa intrusão nas instituições brasileiras alcança também o juiz. Porque foi uma ordem judicial completamente ilegal, completamente arbitrária, mas a, a catilinária do delegado é que pode ter induzido o juiz ao erro. É um juiz meio estranho, que é muito notório aqui no Ceará, mas eu estou interp interpondo uma petição para que ele, à luz do que eu estou lhe dizendo, que houve uma concorrência, que foi o mais barato, que eu não era agente público, como o delegado colocou, e que nenhum delator me envolve, nem como pedido, nem recebendo propina, só terminando o esclarecimento em nome da minha dignidade, e eu peço que vocês investiguem, eu estou pedindo a toda a imprensa brasileira, pode ou não gostar de mim, eu tenho muitos defeitos, mas nenhum deles é da desonestidade.
0: Ô, Ciro, é, então, eu entendi já que eles estão, você é, disse que eles estão fazendo isso para te prejudicar. Eu não entendi direito o que, que eles levaram da sua casa. Levaram celular, computador, alguma Le coisa?
2: Levaram dois computadores, levaram meu celular, eu estou sem agenda, né, e levaram dois tablets um tablet. E assim, foi constrangedor, absolutamente constrangedor, examinaram tudo, olharam o diário da minha mulher, fotografaram o diário da minha mulher, que não tem nada a ver, nem estava alcançado no mandato, no, no mandato de busca e apreensão. Os policiais mesmo estavam muito constrangidos aqui, eles todos sabiam da aberração, né, que estavam executando e diziam, olha, nós não temos nada a ver com essa investigação, estamos aqui apenas executando o mandado e tal. E foram, foram profissionais, foram cordiais, foram delicados, enfim... Mas não levaram nada, absolutamente nada. Procuraram tudo, papel por papel, gaveta por gaveta, sabe, gaveta, tudo. Não levaram nada. Contrário, como não encontrariam nada, absolutamente nada.
1: Ô Ciro, é, quando eu vi essa notícia de manhã, eu liguei para algumas fontes do mercado, para saber como reagiu o mercado, como é ali, e é, algumas fontes falaram assim, olha, essa, o que aconteceu hoje mostra o quão sórdida vai ser a campanha eleitoral em 2022. E, e a minha pergunta é o seguinte, quer dizer, no mesmo dia, ou ontem, saiu uma pesquisa, saindo pesquisa todos os dias agora, praticamente, e que mostra você, é, em terceiro lugar, ou quarto, enfim, de, depende de, da pesquisa, você está ali, é, os primeiros colocados são o, o, presidente, o presidente Bolsonaro e os presidente Lula, e depois vem você, e Moro, ou Moro e você, mais ou menos assim, a minha pergunta é a seguinte, quer dizer, é, segundo esses estrategistas e que avaliaram, disseram que essa, isso mostra que a campanha eleitoral vai ser assim, vai, vai, vai usar e tal. Se você vem com uma, uma em terceiro, quarto, ou em quarto e terceiro, o é, que preocupa para fazer uma, uma ação como essa? Se esses, esses analistas estiverem certos.
2: Olha, os políticos sabem que pesquisa feita a tal distância do processo revela muito mais notoriedade. Quem é que teve na mídia, positivamente mencionado, durante os últimos dez dias e tal? A metodologia, o jeito de abordar, telefone, presencial. Ou seja, pesquisa a tal distância do processo revela um universo ainda não homogêneo. Eu não vou brigar contra a pesquisa. No Brasil se rouba tudo, não vai se roubar também em pesquisa? Uma pesquisa verdadeira no Brasil custa um milhão de reais. Quem é que tem um milhão de reais para fazer cinco, seis pesquisas como essa eleição fosse daqui a três meses? Só o banco, só o sistema financeiro, que não está fazendo isso por curiosidade, porque eles publicam. Se fosse curiosidade e tal, eles estavam ali escutando o cenário, etc, etc. Enfim, mas eu sou muito traquejado. Eles escolheram a pessoa errada, porque eu tenho 40 anos de vida pública. 40! Nunca acusado de nada. Percebe? E eu vou para cima. Vou para cima, as pessoas estão olhando, eu quero que seja investigado, posso, eu, eu disse para a eleita: ah, mas o político tem que, perfeitamente, tem que ser investigado, eu acho que político não tem direito a sigilo, portanto, o juiz, se quisesse obter o meu sigilo, eu dava ele pelo telefone, não tem um sigilo de nada, nem telefônico, nem telemático, nem, nem, tudo isso, pode fazer à vontade, eu não tenho uma variação patrimonial, meu, meu, meu ramo é outro, eu não quero saber de dinheiro, e eu me garanto, isso eu posso dizer a cada brasileiro que está me ouvindo. Eu vou ter paciência, eu vou ter, pedir às pessoas que me deem esse tempo, examine os meus argumentos, mas isso passa. E aí vai começar o processo eleitoral de verdade. O processo eleitoral de verdade vai se ferir, Mara, como você sabe, que um grande jornalista, especialmente nesse ambiente da economia, vai se dar um Brasil em depressão econômica um quadro de estagnação com inflação junto, o desemprego volta a subir pesadamente, a informalidade e a precarização impondo a 41 de cada 100 brasileiros né, viver trabalhando 70 horas semanais sem direito a absolutamente nada, nem agora, nem quando chegar a velhice. E eu vou discutir as causas disso e vou propor uma mudança profunda das coisas do Brasil. Pode tentar o que quiser comigo, mas só o povo brasileiro, ou a vontade de Deus, é que vão me tirar desse caminho.
0: Ciro, hoje mais cedo, Lula e Dilma se pronunciaram publicamente, assim, se solidarizando com você por conta dessa operação. É, no almoço do News... do meio-dia hoje. O Henrique Cavalino falou assim, rapaz, se Ciro aceitar ser vice, eu vou amassar um 13 na urna. Você acha que esse episódio pode desencadear algum namoro aí entre vocês?
2: Não, isso é um gesto de grande nobreza de um democrata, de dois democratas, a quem eu agradeci imediatamente e repito a minha gratidão. O Lula pode ter, como eu considero que tenha de um tempo para cá, defeitos graves na formulação da economia brasileira, gravíssimos defeitos na relativização da decência, da moralidade, ou mesmo da corrupção como ferramenta central do modelo de poder que o PT impôs ao Brasil. E eu não vou, infelizmente, eu não posso variar, não posso deixar que a minha psicologia seja abatida por essa violência que eu sofri. Não é? Então eu vou continuar com a mesma opinião. Mas é preciso que todo mundo saiba que o Lula é um democrata a Dilma é uma democrata e ele sabe que ao me defender ele está defendendo o Estado de Direito como eu fiz cada uma das vezes que o Lula foi vítima das prepotências, das violências e das nulidades que o seu Sérgio Moro espalhou, nunca me omiti de sair em defesa da denúncia da, da, das arbitrariedades do que o Lula sofreu fui talvez o mais agressivo brasileiro quando o Lula sofreu aquele constrangimento de uma, de uma, de uma, de uma condução coercitiva sem ter sido intimado eu saí com toda a dureza dos meus argumentos, ao meu estilo. Ninguém foi mais duro na, 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 na da denúncia das violações do Estado de Direito Democrático que o Lula sofreu. Eu sou um agradecido por esses gestos e, evidentemente, isso nos coloca num plano de disputa entre democratas. Entretanto, o Bolsonaro e o Moro são bandidos da República. É esse tipo de comportamento do Bolsonaro e do Moro que eu sofri hoje esse constrangimento. Pegar a pessoa errada, seu bandido... Vocês vão ver como eu vou mostrar para o Brasil inteiro quem é Tacla Duran, quem é Zucoloto, quem ganhava dinheiro em dólar para trabalhar para multinacional destruindo as empresas nacionais brasileiras, senhor Sérgio Moro. Você vai ver como eu vou fazer isso. Pode mandar seus coleguinhas se meter comigo, que agora você achou a pessoa errada.
1: A gente tem um monte de perguntas aqui, Ciro. É, é isso que você fala dos 40 anos de vida pública, e é reconhecido, inclusive, pelos seus pais, é, com de não ter, ter aberto mão das aposentadorias, enfim, e ter uma gestão é, fiscal irrepreensível, enfim, todas essas coisas, e, e não, nunca ter sido é, alvo de, de corrupção, de investigação de corrupção, enfim. É, isso está isso tá muito presente na sua campanha. Legitimamente, você é, coloca sempre isso. Então, tem muita gente aqui, quando a gente anunciou que ia fazer essa conversa, que está vindo aqui com as perguntas, porque, porque querem ter resposta, querem passa saber o
2: todas que é. Todas e, né? e quaisquer uma. A mais agressiva é a que mais me ajudará,
0: é, Ciro. Eu tenho uma dúvida assim: é, a pessoa que fez essa delação está falando que essa propina poderia ter é, sido chegado a vocês por meio de doação de campanha. Me explica isso, por favor.
2: Veja, quem tem que explicar é ele. Havia na lei brasileira a possibilidade de empresas contribuírem legalmente para campanhas, se nós estamos falando de campanhas de 2002, de, 2000, de 1998, enfim, e essa empresa, né, eu conheço as pessoas, conheço os empresários, o que eu posso dizer é que nós nunca, em nenhuma circunstância, desculpe, não é para vocês que eu estou falando, estou falando para quem está nos assistindo, eu aceitei vincular qualquer tipo de contribuição de campanha legal porque eu nunca aceitei ilegal a qualquer tipo de favorecimento. Nunca. Nenhuma oportunidade. E nenhum deles disse isso. Isso é que é o mais grave. Claro, tem ali na, nessa delação especulações sobre o, o chefe da comissão de licitação. Cada um vai responder. E eu acho que bandido é bandido. Não interessa se é meu amigo, se é ex-amigo ou se não é. Eu não fui citado por ninguém. Ninguém citou que eu pedi ou que recebi qualquer tipo de vantagem. Agora, evidentemente, se você pesquisar quando era legal, quando era absolutamente permitido pela lei, contribuições de campanha, você vai encontrar. Desta, provavelmente, ou de qualquer outra empresa que atuasse no Ceará porque e, e fora do Ceará, porque era assim que as campanhas se financiavam.
0: Ô, Círio, tem uma pergunta aqui do Raul
2: Zorobis. Eu vou Zorobi. vocês uma coisa. Se isso fosse verdade, se isso fosse verdade... O fórum competente para examinar o assunto é a justiça eleitoral. Não é a justiça federal que determinou, entendeu? Por aí você vê claramente. Então, foi, foi propina? Propina é um assunto grave, gravíssimo. É preciso demonstrar o fato, é preciso demonstrar a autoria e a intenção. E eu estou aqui para responder com toda a humildade necessária para qualquer homem público que não tem o que temer e eu não devo nada para temer qualquer tipo de coisa. Porém, se agora quer se disfarçar questão eleitoral, então tem uma nulidade de origem também. Qual seja? A justiça eleitoral é que tem que examinar esse tipo de assunto. E a justiça eleitoral vai examinar assunto de qual eleição? Nós estamos falando do fato dos fatos pretéritos a 2011. Dez anos depois. Não existe busca e apreensão para precatar cautelarmente provas dez anos depois. Isso é uma aberração. Acredite no que eu estou lhes dizendo ainda que possa pegar tudo que quiser pegar, porque não tem nada errado, é uma violência. Por quê? Qual é o único efeito? O único efeito é o seguinte, estamos nós aqui conversando sobre um escândalo ao redor da minha pessoa. Em vez de eu estar explicando como é que eu vou resolver o problema do desemprego, da retomada do crescimento, como é que eu vou enfrentar a inflação, como é que eu vou resolver essa questão cambial brasileira, que é o que nós precisamos discutir, eu estou explicando com humildade necessária, mas com muita, 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 muita indignação não é? de que eu não fiz nada errado mas o escândalo está no ar. E é isso que vão fazer. Aí daqui um mês, dois meses, três meses, seis meses, sabe lá quanto, esse delegado arbitrário, depois de periciar meus computadores, vai dizer não achei nada. E pronto, quem é que vai catar a, a, os prejuízos morais que eu for sofrer? É um picareta, eu vou processá-lo.
0: Ô Círio, você falou que não teme nada, mas você não teme nem essa, esse vazamento do diário da sua mulher?
2: Você sabe, é mais grave e constrangedor ainda. Ela, é? para talvez, me poupar, só me disse agora que eles fotografaram as páginas do diário dela com o ex-marido. Veja, veja onde Nossa. nós chegamos.
1: Nossa, eu pensei que foi... Só isso já
2: é caso de nulidade e, e, e de processo contra abuso de autoridade, porque o mandado não alcança. O mandado não alcança a minha mulher. E ela disse que falou para eles, olha, esse é um diário do diário do, do meu casamento em que ela fala, e, e, ou isso ou aquilo, fotografaram senhas dela. Percebe, eu vou me conter, vou me conter, Nossa, mas eu, quero que... saber, eu quero saber se ainda vale a pena a gente respeitar o direito e acreditar na democracia no Brasil, senão eu também sei me comportar como um selvagem, eu também sei me comportar, eu não vou fazer isso. Eu espero que a justiça corrija essa aberração que aconteceu hoje aqui no Ceará.
0: Eu Sabe, achei que era um não, diário não, 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 que ela escrevia assim. todo dia, Mara. Ah, é,
1: quando, não... a gente, quando a gente conversou sobre isso, eu até falei, nossa, diário, deve ser alguma coisa assim, né? Ah, a gente até brincou, mas é grave, então, né? Eu tô é...
2: dizendo, e veja, e eu não culpo os policiais que vieram aqui, eles estavam visivelmente constrangidos. Houve deles que aqui, em confidência, separaram ali e pediram desculpa. E disseram, olha, nós não temos nada a ver com essa investigação, não acreditamos nisso, apenas estamos aqui executando um mandado.
0: Agora, ó, tem uma pergunta do Raul, que ele, ele quer saber sobre o, se isso pode comprometer, uma vez que eles estão aí com um tablet, celular seu, as estratégias da sua campanha. Pode. Essas estratégias podem parar pode, pode, na mão pode. dos seus adversários, pode. não sei se houver algum vazamento. Pode. Você pode. tinha informações sigilosas de campanha ali?
2: Eu, eu não costumo ter nada sigiloso, mas assim, discussão de estratégia, não sei o quê, está ali no, no meu... No meu WhatsApp, está ali. No WhatsApp eu não uso, é o, é o SMS. Está ali tudo, pode vazar, claramente. Claramente. Olha, é uma violência sem par. Se fosse uma coisa contemporânea, vamos lá, a delação premiada foi anteontem. E sobre fatos que aconteceram semana passada. É absolutamente razoável que o delegado prudente, competente, peça ao juiz uma ação para ver se pilha o cara, antes de, de provas serem destruídas e antes dele saber que a SEC sequer está investigado. Nós estamos falando de fatos mentirosos, que teriam ocorrido a serem verazes as delações premiadas, em 2012, fruto de uma delação premiada feita em 2017. O que é que justifica um juiz, um delegado, pedir uma busca e apreensão? É imaginar que eu guardei provas 10 anos para me incriminar? Sabe, é só para provocar o factoide. É só para fazer um constrangimento, porque eu sou o campeão da discussão, denuncio todo mundo como ladrão, e eles querem me arrastar para essa vala comum. Eu não sou ladrão. E eu vou continuar denunciando os ladrões dessa República, agora com mais força ainda.
0: Agora, Ciro, pensando em projetos daqui para frente, né, o que, que você pretende fazer para evitar que um possível aparelhamento da Polícia Federal aconteça? O que, que precisaria ser feito quando...
2: Eu já, fui governador, eu já fui governador e eu tive uma relação extraordinariamente profissional com as polícias do Ceará. Tanto a militar quanto a civil. E depois acabaram entrando em processo. Aliás, antes de mim, aconteceram anarquias, motins, e depois de mim aconteceram também. Não comigo, jamais. Por quê? Porque eu sou justo e tenho muita autoridade. Sabe? Muita autoridade. Eu estou dizendo isso hoje só porque eu preciso dizer isso à população brasileira. Eu tenho muita autoridade, muito treinamento. Sabe como é que eu vou tratar a Polícia Federal? Eu mando e eles obedecem, sou condício de, de organização de segurança do Estado. E quando eles forem Polícia Judiciária, quem manda é o juiz. E eles serão obrigados a um código de conduta que eles já têm e que a maioria cumpre. A maioria cumpre. Quem inventou essa maluquice de Polícia Federal ficar fazendo espetáculo foram esses bandidos do seu Sérgio Moro, do seu Daltão Dallagnol. É isso que se criou no Brasil. Polícia Federal é espetaculosa. Eles não gostam disso, não. Eu tenho informações, muitos estão me ligando altas figuras da cúpula da Polícia Federal extremamente constrangidas, pedindo para eu entender que isso não é padrão deles, que isso eles consideram absurdo e que eles próprios estão muito constrangidos com o que aconteceu.
1: Você Ciro, é, há algum caminho que você pode responsabilizar, enfim, judicialmente, ou até levantar, porque o que é, motivou essa... essa... A
2: motivação? A motivação é improvável que haja caminho, mas eu posso obter reparos é, se as instituições funcionarem. Por exemplo, eu estou interpondo uma petição para que o juiz esclareça em que ponto ele achou meu nome envolvido de maneira a justificar essa, essa aberração. Por quê? Porque eu quero crer que o juiz foi induzido em erro pelo delegado. Então, se o juiz voltar atrás, e eu espero isso só pelo melhor direito, porque ninguém faz uma, de uma de decretação de uma, uma medida cautelar, dessa repercussão sobre uma figura pública com consequências funestas para a boa imagem que a pessoa honrada merece ter, mesmo entre os adversários como eu acredito que eu fiz por onde merecer 40 anos de decência eu tenho o direito de ser tratado com respeito todo mundo pode ficar contra, antagonizar eu tenho mil defeitos, porém a minha honradez pessoal nunca esteve em questão em 40 anos de vida pública e eu quero guardar esse patrimônio por meus filhos por meus netos, para minha esposa que sofreu esse constrangimento hoje aqui é? então tudo bem, se ele entender que foi induzido em erro ele pode desfazer esse ato aberrante se não, vou representar contra a sua excelência no Conselho Nacional de Justiça e o delegado, sem nenhuma dúvida já é claramente pelo que eu vi aqui que o juiz, não sei se de boa fé, o juiz assenta todo o seu argumento nas aspas do delegado aspas, aspas, aspas do delegado o delegado está de má fé que o delegado me lista como, como é agente público, eu não era agente público na circunstância em que as coisas teriam acontecido, eu não era agente público. Isso é básico. Portanto, há, quanto tempo, eu...
1: há quanto tempo esse delegado investiga esse caso?
2: Foi trocado recentemente. O superintendente foi trocado. Neste feito, eu já soube aqui, pelos meus amigos da Polícia Federal, trocaram três delegados que não aceitaram fazer a mesma, a mesma coisa.
0: Ô Ciro, o Bruno Silva está perguntando se caso você seja inocente, ele ainda põe entre parênteses assim, acredito que seja, se você acha que você vai sair fortalecido para as eleições, podendo pular para o primeiro turno nas pesquisas?
2: Olha, o meu estado de espírito é não fazer cálculo sobre isso agora. Sabe? É, meu estado de espírito é de muito constrangimento, e eu quero agora não é defender voto, nem defender voto, nem calcular minhas possibilidades eleitorais, haverá ocasião. Eu quero só com muita humildade, mas com muita firmeza, provar que eu sou homem honrado.
0: Tá certo, a gente entrou em contato com a Polícia Federal para entender mais sobre essa busca e apreensão, mas eles não podem falar sobre é, Não, O cidadão daqui foram... já
2: tinha, como é óbvio, no ritual, perdão, ele já tinha convocado entrevista coletiva. Os meus amigos lá da grande cúpula já me disseram que foi proibida a entrevista coletiva e que o espetáculo dele já foi interrompido.
0: Tá. E o Zé Moura está perguntando, você não acha que escolher logo um vice forte seria uma boa para você ganhar força?
2: Não, não acho não. Por quê? Porque vice é um lugar que a gente tem que fazer para somar ah, forças, mas não pode ter a incoerência, por exemplo, de um conchavo. Porque, imagina, o Lula e o, e, o, e, o, e o Alckmin se reconheceram por 30 anos como os antagônicos da vida brasileira. Levaram todos nós, brasileiros, a entender que um lado era o oposto do outro e que o mal estava do lado do oposto ao que bem estava, etc., etc. Se eles se juntam e não fazem uma politização, uma plataforma. Vamos lá, os Carlos Laceda, o Juscelino Kubitschek e o João Goulart, inimigos, arqui-inimigos, se reuniram ao redor da Frente Ampla. Mas qual era a explicação? Enfrentar a ditadura, restaurar a democracia no Brasil. Então, ficar nobilitado o encontro. Entretanto, um conchavo sem substância sem projeto, é uma tentativa que os políticos gostam de fazer, de tirar o povo da jogada. E eu não vou fazer isso. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que apostar no povo, fortalecer a ideia de um projeto alternativo para o Brasil, atravessar com todas as dificuldades, esse, esses, essas dificuldades todas, e as caneladas e as punhaladas pelas costas, confiando de que há um povo prestando atenção em tudo e de que a minha proposta é a melhor para o Brasil. Se eu atravesso isso e chego ali meados de abril, maio, né? fortalecido, como eu acredito que vai acontecer, aí eu posso escolher o com mais, vamos dizer, tranquilidade e coerência. Portanto, eu não vou precipitar essa escolha agora. Eu sou um pobre orgulhoso.
0: <risos> Mara, estamos
1: caminhando para o final. É, é, tem mais alguma pergunta da audiência? Não.
0: Tem muitas perguntas aqui, é muita coisa, Ciro, e depois eu quero que você dê uma olhada lá no chat e interaja lá com o pessoal, porque é muita pergunta, mas acho que as principais a gente já fez e o Ciro também respondeu. Ô Ciro, eu queria saber como é que vai ser o seu Natal, como é que a sua família comemora, será que agora a Polícia Federal já tá sabendo quem que você tirou no Amigo Secreto, você está Amigo Secreto?
2: Não, a gente. Bom, até, até tinha um amigo secreto, mas é de uma turma de amigos. Não é? Mas o meu Natal, depois que eu perdi meus pais, para mim virou uma festa muito triste. Então eu tenho que ser fazer a expressão da alegria dos filhos, dos netos. Eu tenho dois netos agora, tenho um filhinho de seis anos, e esse lado me encanta. Mas a, o momento do Natal hoje me entristece muito por conta disso. Eu perdi meus pais, e eles eram um fator ao redor do, dos quais todos nós nos reuníamos. Aí a noite do Natal agora é um tal de viajar para uma casa, para outra, para outra, para outra. E, enfim, eu, eu vou fazer a minha oração e de a Deus que abençoe o Brasil e, e, e que nos proteja a todos dessas violências que o Bolsonaro representa.
0: Mara?
1: Eu, é, eu acompanhei hoje o dia inteiro sua maratona. Você realmente foi em todos os canais. Eu imagino que você deve ter ainda mais uma agenda aí para ir. Eu quero te agradecer muito. É, você ter... Posso fazer um pedido? Nosso convite,
2: claro. Posso fazer um pedido? Por favor, não é difícil, é só procurar no Google, mas é, esclareçam para o povo se é verdade que o estádio do Castelão foi escolhido a empresa pelo menor preço, que esse menor preço foi o mais barato de entre todos os estádios brasileiros e que eu não ocupava nenhum cargo público que me deixasse nem remotamente próximo dessa decisão. E se puderem avançar um pouco mais, perguntar não é na delação premiada, se algum deles disse que eu recebi ou pedi vantagem devido ou propina. Nunca ah, aconteceu isso.
0: Posso fazer mais uma pergunta, Mara? Pode, e aí pode a gente que quiser. É uma da, que está aqui na audiência. O Brasil tem uma, uma lista de famílias que tradicionalmente dominam a política. E daí vão se formando pequenos feudos. Já estou avisando que não estou comparando vocês com o clã que está lá ocupando o Palácio do Planalto. Mas eu queria te ouvir em relação às famílias na política. Nesse episódio, por exemplo, eles ele citam um seu irmão, tem um outro irmão que é da Secretaria de Infraestrutura.
2: Sim, a família Kennedy é, saiu de Massachusetts e enfim, ocupou a presidência da República, tinha outro candidato à presidência, teve ministro da Justiça, teve senador, a família Bush governou o estado do Texas, governou o estado da Flórida, né? teve pai-presidente, teve o filho-presidente, e, e a gente tem que distinguir isso, porque é um, é um pouco natural, né? por vocação, que as pessoas tenham isso. O traço distintivo, se a gente está vendo nisso uma, uma, uma distorção oligárquica ou coronelesca de poder, é examinar se isso é exercitado ou usufruído em favor não é, de privilégios. E eu quero dizer ao povo brasileiro que eu talvez seja o único dos grandes políticos, grandes, eu digo pela, pela, pela história que eu tive, não, não mereço mais, do que uma biografia. Fui deputado, fui prefeito da capital, fui governador do estado, ministro da fazenda, comandei a economia do Brasil, fui ministro da integração nacional, fui secretário de saúde, fui deputado federal mais votado, eu não tenho uma rádio. Eu não tenho um canal de TV, né? o canal de TV do Maranhão é da família Sarney, o canal de TV da Bahia é da família ah, do, do ACM Neto, o canal de TV das Alagoas é do Collor, eu não tenho uma TV. Né? Não, tenho, não tenho uma rádio, eu não tenho propriedades. Eu não, eu, eu, sabe, a educação do Ceará é a melhor do Brasil. E eu tenho um dedinho de contribuição nesses avanços todos. Só para ter e concluir o, o argumento, aqui no Ceará nós somos um movimento. E quem lidera esse movimento hoje é o maior governador do Brasil, chamado Camilo Santana cujo partido é o PT. Compreende? Eu aqui não, nunca mais quis, depois de ter sido governador mais popular da história, eu nunca quis voltar a ser governador. Porque eu considero que uma das minhas tarefas, e eu estou tendo grande honra nisso, é preparar uma nova geração de líderes que estão batendo um bolão. Roberto Cláudio foi o melhor prefeito de capital do Brasil, tem... Classe média, não tem rádio, não tem TV, PHD em saúde pública, o Camilo Santana tem mestrado em meio ambiente, é o melhor governador do Brasil, Cid Gomes foi disparado o melhor governador da história do Ceará, rivalizando agora com o Camilo, também, sabe, nunca fez patrimônio na política. Enfim, eu sou um republicano, eu, eu, sou, eu amo a política por vocação, não tem nenhum traço familiar nesse, nesse assunto.
0: Mas... Sim, eu vou fazer a
1: última pergunta, eu prometo.
2: Olha, por favor, fique à vontade. Eu estou disposto. Eu estou disposto até uma hora da madrugada para esclarecer isso, porque a minha única saída são os democratas, e a imprensa brasileira. Sabe, mas eu
1: vou fazer uma pergunta mais ligada à eleição e eu prometo que a gente vai encerrar. Mas, e eu, você vai me prometer que você vai fazer essa resposta concisa, sem falar em Bolsonaro sem falar em Moro, sem falar em banqueiro, sem falar em famílias ricas, sem falar nisso. Eu quero que você me dê uma resposta assim direta. O país hoje, o maior problema econômico do país hoje é a inflação. Você fez parte da equipe que fez o plano é, real, você era ministro, inclusive, da, da Fazenda. É, o país entrou nos últimos anos, e isso não é uma... Entrou nos últimos anos numa trajetória de recessão e de pobreza. O país está muito pobre, a, a, as famílias pobres... Esse é o maior problema da população brasileira, é a inflação. Inflação que, que traz mais recessão, que tira poder de compra dos mais pobres, é, principalmente dos menos favorecidos... É, não adianta você dar Bolsa Família, Auxílio Emergencial, Auxílio Brasil, ah, se você não preserva o poder de compra dessas pessoas. A minha pergunta é, qual é, na sua proposta econômica, o caminho para tirar essas pessoas da pobreza?
2: O Brasil precisa entender, eu não falarei nenhuma dessas palavras que você me proibiu, o Brasil precisa entender as causas estruturais do nosso problema. Vamos tomar a inflação que você centralizou e que é a febre de uma grande doença. A inflação ela em si mesma é a febre. E todo mundo sabe que febre não é em si a doença. É uma infecção que causa essa reação. Então a inflação no Brasil tem três causas. A primeira causa é um fator externo. Um fator externo que o Brasil uh, entrou nele muito vulnerável. A retomada da economia no mundo tem uma pressão de preços mas isso só explica um terço das causas da inflação brasileira. A outra causa da inflação brasileira é a falta de uma política fiscal consistente. Porque o Brasil está indo para a iliquidez no estoque e no fluxo. E a outra causa são os preços administrados pelo governo. Então, gasolina sobe 58% e ela contamina todos os preços. Energia indexada a câmbio que é o fator externo. Então o Brasil precisa consertar essas equações todas para ter de volta uma, uma moeda estável que eu estou vendo se perder depois de um sacrifício imenso que nós fizemos. Mas você quer resolver o problema do Brasil? Nós precisamos obsessivamente voltar a crescer, Mara. Sem crescer, há 10 anos, o Brasil não tem como resolver nenhuma dessas equações estruturais. E uma delas é o desequilíbrio na conta externa que pressiona a taxa de câmbio, que pressiona os preços. Taxa de juros não tem nenhum efeito sobre essas três causas. Nenhum efeito. Mas tem um efeito mortal na questão fiscal. Sabe quanto custa 1,5% da Selic aos cofres públicos brasileiros? Isso ele não deixa o povo saber. 75 bilhões de reais por ano. Pois o Copom aumentou 1,5% agora, 1,5% 15 dias atrás e vai aumentar mais 1,5% daqui 15 dias. Cada disso, cada pancada dessa, são 75 bilhões de reais. Não há equação fiscal capaz de alcançar esse equívoco estratégico que nós estamos vendo no Brasil.
0: Muito obrigada, Ô, Ciro, estamos aqui entrevistando você num clima descontraído, mas queremos deixar claro que nós não estamos torcendo para nenhum candidato, porque tem gente aqui no chat já sugerindo Mara para vice do Cirão da Massa. Para com <risos> isso. Ah, e aí está
2: resolvido. Se ela topasse, <risos> estava resolvido imediatamente. Mas, eu, como eu disse, não está na hora não aí. Está
0: não não, não. no Seria estatuto como... do
1: Marnius, News. Não pode. A, não aqui, pode. É o News, Ciro, sabe
2: disso. o Marnius News é mais sério do que o Judiciário Brasileiro. É. Aqui no
1: My News a gente entrevista todo mundo, segunda-feira eu vou ter que entrevistar o Moro, é, eu e o Antônio Tavares estaremos lá. É que Eu quero
2: um debate, ele está desafiando o Lula e o Bolsonaro para um debate, ele tem que aceitar o debate comigo, porque o Lula está então, lá no céu, o Lula acha que já ganhou, Bolsonaro é o presidente da República, por que, que ele não debate comigo? Vamos conversar um pouco, Moro, não corre não, juiz frouxo.
0: Oh, e tem um... O Silas pagou cinco reais para perguntar se os seus filhos não são é, políticos.
2: Nenhum deles. Nenhum Eu deles. pedagogicamente ensinei a eles que política não pode nem deve ser meio de vida. Cada um caso. deles está procurando resolver sua vida com sacrifícios e, 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 e bônus, porque eles são maravilhosos. E se no futuro, né, com a vida pessoal resolvida, eles quiserem entrar, não será por mim, será por vocação deles.
0: Tá certo. Ciro, muito obrigada pela conversa. Obrigado agora a você.
2: Investiguem. O Castelão ganhou o menor preço, 100 milhões a menos, e eu não era agente público, nem fui citado em delação nenhuma que justificasse essa violência contra mim.
0: Tá, joia Um abração, Ciro. Um abraço obrigada. grande. Obrigado, Mara.
2: Obrigado a você, Miriam.
0: Tchau, tchau.